0: Bom dia família, graça e paz, bom dia mesmo, boa semana, bom princípio de semana aí, uma semana de primeira não começa na segunda, um grande privilégio a gente poder estar juntos, vocês estão percebendo pelo cenário aí que eu estou de volta em casa, né? acabou aquela... <risos> aquele cenário maravilhoso, e estamos de volta a Goiânia, chegamos aqui ontem à noite, fizemos uma viagem maravilhosa, graças a Deus, e a família está bem, eu tive que fazer uma viagem antecipada de retorno aí, ah, minha mãe, que já tem mais de 80 anos, tem algumas comorbidades, foi diagnosticada com covírus, mas com o Covid, mas graças a Deus passa bem, está se recuperando bem, já está em casa, graças a Deus, os cuidados agora são com ela, com meu pai, e por isso a gente teve que fazer um reajuste aí, alguns irmãos que já sabiam disso, e estiveram orando, têm orado por nós aí, graças a Deus, e é um grande privilégio, estamos em casa, e viemos bem, guardados na bendita e maravilhosa misericórdia do Senhor... Né? e essa misericórdia renovada... e nos permite mais um tempo aí... se Deus quiser... passar esse tempo juntos aí... hoje compartilhando um pouco... sobre princípios... e a partir de amanhã às 18 horas... uma mesa preparada para a gente estar tá aí meditando... refletindo sempre às 18 horas... de segunda até sexta-feira para compartilhar alimento, né? compartilhar suprimento, revelação, instrução de Deus para a vida, a graça nos salva educando a viver, então aqui a gente lança os princípios e fundamentos, aquelas coisas que são assim mesmo essenciais na nossa compreensão de vida cristã, e de segunda a sexta a gente vai compartilhando a mesa daquilo que são os suprimentos, né, os, as porções de alimento que vão nos sustentando no enfrentamento da vida como ela é... para que a paz de Cristo, que excede todo entendimento, guarde as nossas mentes e o nosso coração. Amém? Tudo que é bom, tudo que é perfeito, tudo que é justo, tudo que é digno... se algum louvor existe, se alguma virtude há seja isso que ocupe o nosso pensamento... para que a paz de Cristo mesmo guarde o nosso coração. Então, muito bom, vamos ter uma palavra de oração... e buscar a direção de Deus... para aquilo que a gente quer compartilhar com os irmãos aqui hoje de manhã, tá bom? Pai, muito obrigado pelo teu amor... obrigado é, por estar em casa... é um privilégio ir... e é uma gratidão poder voltar... o Senhor tem nos guardado na entrada e na saída, muito obrigado mesmo pelo privilégio de estarmos juntos aqui como família, como irmãos aproveitando esse tempo que o Senhor nos dá, que o Senhor nos permite aqui nesse mundo para repartir, para edificar, para fortalecer, para cooperar uns com os outros no fortalecimento, no desenvolvimento da nossa fé no conhecimento pleno de Cristo Jesus o Senhor na nossa vida Espírito de Deus, move mesmo o nosso coração em nome de Cristo Jesus o Senhor Amém e amém. Graças a Deus. Então, eu quero compartilhar hoje, é até uma coisa interessante, eu falei, eu acho que eu tenho que começar a nossa reflexão de hoje de manhã, é, talvez assim, me desculpando, porque isso é uma obviedade, né? mas não é uma obviedade clara, né? deveria ser, mas muitas vezes não é. Eu quero compartilhar hoje sobre o princípio da cruz, o princípio da cruz na vida do cristão... Né? somos cristãos porque somos da cruz... porque somos de Cristo... e Cristo é o Cristo Redentor... Salvador... inspirador de todos nós... porque Ele tomou sobre si a sua cruz... assim como nós também devemos tomar a nossa cruz... esse é o poder do Evangelho... então a essência a essência de toda a revelação da Palavra de Deus é a cruz de Cristo, esse sacrifício, essa oferta espontânea e voluntária, e a gente quer compartilhar um pouco sobre isso, a gente tem falado sobre isso, né, tem sempre falado sobre essa identidade, essa natureza, mas hoje eu quero traçar aqui alguns... Uh, uh, identificar né, a, a alguns elementos essenciais da cruz... para a gente poder enfrentar dias aí de grande desafio... De, não só de grandes enfrentamentos... mas também de grandes debates, discussões... muita coisa aí... volta e meia como a Palavra de Deus fala... o próprio Paulo nos antecipou... que nos últimos dias seriam dias de é, muita... muita discussão muita conversa muito debate né muita reflexão doutrinária e isso muitas vezes levaria as pessoas a estarem assim estarem meio perdidas e confusas vocês vão me dando um sinal aí se tiver tudo bem aí com, com a nossa transmissão eu acho que na pressa aqui de ter tudo resolvido eu eu acabei nós estamos fazendo aqui pela pela transmissão normal aqui do meu é, 4G eu penso que é, vai, vai chegando aí, né, se tiver tudo certo vocês vão dar um ok, tá bom? Então, então vamos abrir a Palavra de Deus lá em 1 Coríntios no capítulo 2 e Paulo vai escrever exatamente, é uma igreja que vive com dilemas, essa igreja está sempre vivendo dilemas e, 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 e dramas, né, doutrinários e principalmente litúrgicos, né, e, inclusive em cima da igreja de lá de Coríntios, que sempre existem muitas discussões atuais, né, sobre alguns temas né, desafiadores para a vida da igreja, e aí Paulo diz assim, Irmãos, capítulo 2, 1 Coríntios, Quando estive com vocês anunciando o mistério de Deus, o mistério de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria. Ah... Eu, eu me sinto na responsabilidade de, de compartilhar essa questão do princípio da cruz exatamente por isso, porque eu acho que a gente está vivendo dias de muita sofisticação, às vezes, a gente está assim, sofisticando, uh, sofisticando um pouco demais né, as nossas questões doutrinárias, linguísticas, temáticas, filosóficas, né? Então, assim, é, e às vezes a gente é, fica pensando se uma pessoa simples, né, uma pessoa indolta, uma pessoa que às vezes não tem acesso a tanta literatura, a tantos escritores, na hora que eu fico pensando isso. tem hora que a gente, a gente vai colocando a, a vida cristã num tal nível de sofisticação, que uma pessoa que não conseguisse ter um outro livro além da Bíblia, ou, ou uma outra literatura, fica parecendo que ela não conseguiria viver uma vida cristã satisfatória, né? E isso não é verdade. É muito bom. É muito bom as enciclopédias, né? e os escritores, as, as, as interpretações que vão se dando, ou seja, as interpretações nos ajudam, e a palavra de Deus diz que se eu tiver acesso, tiver condição, eu devo é, atentar para todas elas, aprender, né? ouvir tudo, mas reter aquilo que é bom e, 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 e sempre me empenhar para ser um tradutor... e não apenas mais um intérprete. Eu tenho falado bastante sobre isso aqui... que às vezes nós estamos mais ocupados em, em produzir uma boa interpretação... do que nos tornarmos bons tradutores. Então, eu posso ter uma boa interpretação e não ser um bom tradutor. Então aqui, por isso que Paulo diz... eu não, eu não fui... Né, vocês em linguagem sofisticada, então ele não usou uma linguagem sofisticada e nem aquilo que parecia ser, fazer parecer mais sábio do que ele realmente é, porque decidi saber entre vós nada além de Jesus, Cristo e esse crucificado Paulo está dizendo que em tese, e em tese mesmo... Né, como fundamento essencial... existe um princípio... ou seja... seria suficiente... aprendermos... Cristo... e esse crucificado... nós não vamos resolver... É, é, nós não vamos resolver a vida... É, 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 sofisticando... Né, nossos tratados... sociológicos... teológicos filosóficos, científicos, o que vai trazer o homem de volta à sua identidade, à sua verdadeira vocação na vida, então onde está a nossa vocação como gente, como ser humano, o que torna o, que torna o homem, o homem de verdade, o homem no humano ser, a cruz de Cristo, e, e é isso que Paulo diz aos Filipenses. Nós meditamos bastante sobre isso quando ele diz: tenham em vocês o mesmo sentimento, essa 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 caminhada espontânea no sentido de fazer crucificar a mim mesmo em favor de trazer conhecimento ao meu irmão e não crucificar o meu irmão para que ele me entenda. Fala devagar. O grande segredo da vida é o que, que eu posso sacrificar de mim mesmo Em favor de levar conhecimento ao meu irmão E não como é que eu posso sacrificar meu irmão Para que eu me faça entendido Então muitas vezes em nome da nossa interpretação Nós estamos sacrificando as pessoas e as suas relações em lugar de fazer todo tipo de sacrifício... para levar conhecimento de amor verdadeiro às pessoas... E isso envolve tudo na nossa vida... isso vai envolver todas as questões... Esse, essa transformação da volitude... essa transformação do entendimento... resolve tudo... resolve casamento... resolve empresa... resolve relações íntimas... resolve tudo porque na verdade muitas vezes a gente está escravizando as pessoas na expectativa de realizar nossos projetos pessoais, nossos ideais humanos, fizemos do nosso ventre o nosso Deus e não queremos nos sacrificar em favor deles. E ele diz, isso esse, esse esteve oculto, essa sabedoria de Deus, esse mistério de Deus esteve oculto, e Deus predeterminou desde a eternidade para a nossa glória. Então, a... deixa Deus ministrar o nosso coração. A cruz de Cristo não é algo acontecido pós-pecado. Deixa Deus ministrar o nosso coração. A palavra de Deus diz que Ele é o Cordeiro de Deus, morto antes da fundação do mundo. Então, só foi possível... Deixa Deus ministrar o nosso coração... Só foi possível a nós poder pecar, porque a redenção disso já estava providenciada. Deus providenciou salvação antes de permitir perdição. E às vezes nós temos aqui tentado, nós estamos entendendo salvação como é, evitar a perdição... e não como revelar salvação. Cristo não veio corrigir... o que o homem tenha feito. Jesus, que Jesus Cristo veio revelar a referência absoluta de qualquer feito. Porque não é só o nosso errado que nos faz perder é perceptível entre nós... que o nosso certo está nos tornando... mais perdidos... do que os errados humanos... a igreja nesse momento... na tentativa de acertar... está produzindo... mais elementos de perdição... do que o próprio pecado... talvez nós já estamos vivendo aqueles dias... como nos dias de Jesus... Em que uma prostituta numa praça causa menos dano do que um erudito com as suas pregações. Não estamos entendendo isso, não amados. Em nome de Cristo Jesus. Então, e aí Paulo vai seguir e foi em fraqueza e temor... e grande temor que eu estive em você, entre vocês... então Paulo entra... para revelar o mistério do Evangelho... em fraqueza... em fragilidade... não é em fraqueza no sentido de falta de convicção... mas é em sensibilidade... Paulo vai nos ensinar... aqui com profunda sensibilidade... ou seja... ele, ele tem a pele sensível ele tem a pele é, pronta para o contato, para que, o que aquilo vai causar na relação com os irmãos. Então Paulo não entrou blindado. Paulo não entrou encoraçado dentro dos seus pensamentos. Muitas vezes hoje os nossos debates, as nossas reflexões de vida, elas, elas não são... Amados, nossas reflexões, nossas conversas deviam acontecer num, num cenário de dois irmãos se abraçando e não de dois gladiadores contendendo. fica parecendo que hoje, gente, para tratar nossas questões, nós temos que nos vestir da nossa couraça e entrar dentro de uma arena e, e, e batemos uns nos outros, até a exaustão, para definir no fim quem era o melhor guerreiro. E não entrar numa sala nus, sem nenhuma sensualidade... e nos abraçarmos com a pele... que Deus nos deu... vestidos de pele... pele de um cordeiro que foi morto... essa pele de um cordeiro crucificado... essa pele de um cordeiro sacrificado... que cobre multidão de pecados... e faz com que a gente possa se abraçar debaixo desse manto de sacrifício... e não dentro dessa couraça de razão. Quem tem razão? E... e aí ele diz... então não consistir a minha palavra e a minha pregação... não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria... então hoje a gente está vivendo um tempo de muita persuasão... de uma linguagem que pretende persuadir... convencer... pela sua lógica... pela sua força... mas ele diz... eu estive em vocês com uma linguagem de demonstração do Espírito de poder... para que a fé de vocês não se apoiasse em sabedoria humana... mas no poder de Deus... que poder de Deus... O amor o amor uns pelos outros no entanto transmitimos sabedoria entre os que são maduros então isso é uma questão mais do que tudo de definir entre nós quem é menino no entendimento e quem é adulto no entendimento e a palavra de Deus diz que é o amor que nos torna maduros, não é a razão a razão, a razão nos infantiliza. O amor nos amadurece. Paulo diz que só deixou de ser menino... e de fazer coisas de menino... quando ele se tornou perfeito em amor. Porque a razão nos enche de medo... mas o amor afasta todo medo. Quem se enche de razão tem medo de não ter razão. Ou de não estar tá com a razão. E o que, que vai nos proteger, amantes? é o abraço da pele de quem se apresenta voluntariamente para o sacrifício. Não é a couraça do gladiador que vai nos salvar. É a pele do cordeiro. Então é de arrancar o couro mesmo, mas, e não salvar o couro. O evangelho... é para que a gente perca o couro... e não para que a gente salve o couro. Entendeu não? Então no entanto transmitimos aos que são maduros, não porém a sabedoria desse mundo, então não é a lógica racional, não é em cima, o evangelho ele, ele, ele se utiliza, o evangelho ele lança mão, o evangelho lança mão dos elementos, das ferramentas, da ciência, da filosofia, da sociologia, da antropologia... Porque o Evangelho, ele faz a gente... e nele estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Então o Evangelho, ele, 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 ele significa tudo isso. O Evangelho não se significa nessas coisas, mas ele faz com que todas essas coisas encontrem o seu significado. Né? e aí ele diz... não é nem dos poderosos dessa época que são reduzidos a nada. Então tudo aquilo que é dito... às vezes a gente fica aí assim... numa... numa, né? numa, numa num, é... como é que eu usaria a palavra... numa exposição... Né? de pensamentos humanos e filosofias e tanta coisa... E ele diz, sabe que no fim essas coisas todas serão reduzidas a nada. Sabe o que que vai prevalecer? O amor de Cristo. Vou mandar rápido aqui porque, pelo contrário, transmitimos a sabedoria de Deus em mistério, a sabedoria que estava oculta e que Deus determinou para para essa época. Né? Nenhum dos poderosos desse mundo conheceu essa sabedoria. Não adianta. Então tudo que o homem loucubrou tudo que o homem tudo que o homem elaborou ela, ela é um indício, ela aponta, ela raspa, ela, ela toca, né? mas ela não entra na dimensão. Então Cristo nos, nos colocou no mistério, ele fez a gente cruzar a linha. Então tudo que o homem produz é muito próximo da verdade, mas não é a expressão da verdade, porque é a observação e a interpretação de quem observa. Então, toda a ciência humana ela não é baseada em conhecimento no sentido da relação. Um homem sabe tudo de um, de um golfinho, mas ele não sabe o que é ser um golfinho. Então, tudo que o homem produz do golfinho é fruto de observação, comparação e dedução. Então, a ciência humana observa, compara e deduz. Mas ela está do lado de cada da, da linha. Ela não transpõe, ela não transgride, ela não sabe o que é ser como tal... ela observa... então ela olha para Deus... ela olha para a espiritualidade... ela olha para a alma humana... o homem que estuda o homem na ciência... não sabe o que é ser o homem... ele tem expectativa... então na sua ciência... ele observa o que o homem poderia ser... compara homem com homem... conclui como é que esse homem poderia ser... mas em Cristo Jesus nós sabemos... o que é ser o homem... Então nós não estamos aqui para dizer como é que o homem tem que ser. Nós estamos aqui para revelar como é que o homem é. O que é ser. O homem e a mulher de Deus. E não dizer para todo mundo como é que esse homem e essa mulher tem que ser. Cristo não veio dizer para nós... Cristo não disse para ninguém como é que cada um tem que ser. Ele revelou como é que é ser um filho de Deus. E sendo um filho de Deus, ele amou até o fim. Foi a cruz em favor dos seus irmãos. E lá estava o homem. Sabe onde é que você pode encontrar o homem? A mulher de Deus na cruz em favor dos seus irmãos. É ali que está a glória. Alguém que não tem medo de ir até o fim em favor das pessoas. E ele... E ele disse que se as pessoas tivessem entendido isso, jamais o teriam crucificado. Mas como está escrito nem olhos viram, nem ouvidos ouviram nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para quem? para aqueles que o amam não é aqueles que o estudam não é aqueles que pregam não é aqueles que operam e nem é aqueles que se sacrificam não é o sacrifício que eu faço tentando corrigir o que está errado não é os milagres que eu opero mostrando o poder que eu tenho e nem a dialética que eu revelo mostrando o quanto que eu sei Mostrar o quanto que eu sei, operar todos os milagres e fazer todo tipo de sacrifício para... Esse é o grande conflito da igreja. Afinal de contas, qual que é a igreja verdadeira? A que tem a melhor doutrina, a que opera mais milagres ou a que ajuda o pobre da melhor maneira? Não, vou te falar qual que é a igreja verdadeira. É aquela que ama pessoas até o fim e está disposta a se sacrificar em favor delas na cruz. ser crucificado... Né, a favor das pessoas... porque é isso que Jesus vem mostrar... que só é filho de Deus quem é Cristo... só vai trazer salvação para o mundo quem é corpo de Cristo... só vai revelar o coração de Deus ao mundo quem tem mente de Cristo... Só, só vai saber viver de forma madura e ser igreja quem tem espírito de Cristo, então tem que ter corpo de Cristo, tem que ter alma, mente de Cristo, e tem que ter espírito de Cristo, tem que ser Cristo, porque Deus só tem filhos Cristo, esse é o nome, então Jesus é o nosso salvador, porque ele nos revelou o Cristo de Deus, então Jesus não é o nosso salvador, porque ele é o Jesus pregador, ele não é o nosso salvador, porque ele é o Jesus operador de milagres, ele nem é o nosso salvador, porque ele repartiu pão e todo mundo que andava com ele comia, então Jesus não nos salvou porque nos deu pão quando a gente teve fome, Ele não nos salvou porque nos fez andar quando eu estava paralítico, e Ele nem nos salvou é, pela sua pregação. Jesus é o nosso salvador porque Ele nos revelou o amor de Deus, e Ele revelou esse amor de Deus porque Ele associou a sua pregação, aos seus milagres e ao seu suprimento, o, a revelação do compromisso incondicional dEle com a humanidade, dando a vida por elas por nós, na cruz, ele mostrou que esse é o caminho, esse é o caminho, esse é o caminho, esse é o caminho, temos corpo de Cristo, mente de Cristo, e espírito de Cristo, em favor das pessoas, sermos Cristo, sermos aqueles que tomam todo dia, a sua cruz, e ser Cristo é tomar a cruz, não é apontar onde é que a cruz está, não é apresentar para as pessoas Jesus na cruz, é ser crucificado... assim como Jesus foi... em favor delas. É ser um com Cristo. Jesus não mandou a gente ir atrás da cruz dele. Ele falou... sejam meus discípulos no caminho da cruz. Porque assim que eu tomei a minha cruz... que é a cruz de Cristo... então Jesus é o nosso Salvador... porque ele tomou a cruz do Cristo... de ser Cristo. E ele disse... esse é o caminho quem quiser salvar, quem quiser se explicar, quem quiser argumentar para salvar a si próprio, vai se perder, vai se perder, porque o caminho não é tentar se salvar, o caminho é se perder em favor dos outros, e nós não temos recebido o Espírito desse mundo... e se o Espírito que vem de Deus para que conheçamos... o que por Deus nos foi dado gratuitamente... vou parar por aqui... esse Espírito de ser Cristo... De, de cruz... eu queria parar aqui para brevemente dizer algumas coisas sobre a cruz... o princípio da cruz... primeiro que cruz só é cruz quando ela é injusta... amém... A cruz só é cruz... se você estiver sofrendo injustamente... porque se ela for justa... ela não é cruz... ela é punição. Então nós temos que saber sofrer a injustiça. Para entender que a nossa oferta é espontânea. Nós não vamos ser crucificados... porque... estamos sendo obrigados a isso. Não. Então... Por isso que a palavra de Deus diz... quando alguém mentindo... disser alguma coisa contra você... você não tem que achar ruim... você fica alegre. Alegria da cruz. Alegria da cruz é saber que ela está sendo injusta. Então não fique aborrecido... e nem tente assim... fazer nada... em seu próprio favor... quando você estiver sendo injustiçado... Porque ao ser injustiçado, você está cumprindo exatamente aquilo que um Cristo cumpre. Ele sendo injustiçado, ele ama. Então Jesus não veio ao mundo para nos ensinar a ser honrados. Jesus veio ao mundo para nos ensinar a ser traído. Porque ninguém precisa do Espírito de Cristo para ser honrado. A gente só precisa do Espírito de Cristo para, em sendo traído, não desistir de amar até o fim. Então a cruz, ela obrigatoriamente tem que ser injusta, senão ela é punição. Porque se a cruz, sendo justa, salvasse, não precisava de Jesus no meio de dois ladrões. Os dois ladrões crucificados já salvavam todo mundo. Então por que, que a cruz, a cruz que Jesus tomou, é a única cruz que salva? porque é a única cruz injusta, todas as outras foram merecidas. Então, você só vai ser elemento de salvação quando você, sendo injustiçado, tratar isso com alegria, com esperança, e não devolver o seu ressentimento nem o seu desapontamento. Amém? Esse é o princípio da cruz. segunda coisa é que ela é uma oferta espontânea, Ninguém te obriga à cruz. Você voluntariamente vai para ela. Você poderia até pedir que Deus te poupasse. Porque foi isso que o capeta, Jesus falou assim: pro, o capeta falou assim para Jesus: olha, o dia que você estiver apurado, vai lá no alto de um templo e peça para Deus te proteger das decisões que você tomou. E não. A cruz é a plena exposição e é uma exposição voluntária... então nós não temos do que reclamar... porque nós estamos nisso... porque nós decidimos ser Cristo. Glória a Deus. Então ela, ela obrigatoriamente tem que ser injusta... e ela obrigatoriamente tem que ser tratada com alegria e gratidão... em nome de Cristo Jesus... porque senão a sua oferta não é voluntária... se você murmurar se você lamentar, se você se descaixar da cruz, é porque você está observando o fato de que ela sendo injusta, você preferia não estar tá naquela situação, e aí você vai enfrentar isso com desapontamento, então, ela sendo injusta, ela vai ser tratada com alegria, e por último é o seguinte, a cruz que salva é entre dois ladrões, então só existe um tipo, deixa Deus ministrar o nosso coração. Só existe um tipo de ser humano a ser salvo. Só tem uma espécie de ser humano: ladrão. Todo ser humano, depois do Adão, todo ser humano depois da queda é ladrão e salteador. Por que, que todo ser humano é ladrão e salteador? porque ele está vivendo de acordo com o espírito desse mundo, e o espírito desse mundo é anticristo, e o anticristo, ele veio para matar, roubar e destruir, então, todo ser humano guiado, o espírito do anticristo, então, o Cristo está entre, o, o, o Cristo está envolto, ele está envolvido, ele está cercado, desse espírito é anticristo, esse espírito anticristo é ladrão, então eu, você, antes de Cristo, nós somos ladrão, ladrão, sabe por quê? Porque nós fizemos do nosso ventre o nosso Deus, então a gente quer roubar, tomar, tirar, então até aquilo que a gente faz para agradar, bobagem, aquilo é só uma sedução, é baba de jiboia, essa coisa que o homem sem Deus ele é baba de gibói. Ele elogia, canta, faz serenata, dá flor, mas o fim dele é pá atrair até roubar, tirar, tirar do outro a vida. A gente diz que ama, diz que gosta, mas no fundo a gente quer satisfazer o vento. É ladrão. Agora, dentro dessa espécie ladrão, onde Cristo está crucificado, tem dois tipos de ladrão. O que arrepende e o que não arrepende. Entendeu? Tudo ladrão. Todos nós. Todos nós. Sem Cristo. Eu e você. Sem Cristo. Ladrão. Mente para seduzir. Engana. Faz o que for preciso. Para tirar dos outros. Para ser reconhecido para ser bem sucedido, para ter poder, para ter controle tudo, todos nós sem Cristo, ladrão ladrão de sentimentos, emoções, atenção, respeito, tudo para satisfazer nosso ventre aí, nesse mundo ladrão anticristo se levanta um Cristo para salvar um único tipo de ladrão do, de todo mundo que é ladrão o que se arrepende Glória a Deus. Só isso. Cristo é para oferecer a oportunidade para que o ladrão se arrependa. E imediatamente, imediatamente, esse ladrão arrependido, ele entra no paraíso. ele entra na dimensão do reino agora é só uma questão de quanto tempo nós vamos ter se 5 minutos ou 50 anos para ensinar ele a virar a gente mas ele está salvo porque se arrependeu é o arrependimento de ser ladrão e a submissão à cruz de Cristo que salva as pessoas depois, se a gente tiver tempo, a gente vai ensinando elas a ser gente, alguns vão ter tempo, outros nem tanto, mas entraram, ainda que sem tempo de mostrar para pessoas a nova pessoa que elas são, mas talvez elas não se de tanto tempo assim para mostrar que foram transformadas de ladrão em Cristo porque a primeira palavra delas... vai ecoar no nosso coração... uma única palavra... aquele ladrão teve a chance de dizer uma última palavra... lembra-te de mim... <risos> e sabe... todo Cristo lembra dele... até hoje... aquele ladrão é lembrado... ele é uma memória de Cristo amém em nome de Cristo Jesus Senhor uma boa semana uma semana crucificada alegre cheia de esperança sem ranço sem mágoa, sem ressentimento sem explicações sem sem amargura uma semana de esperança, de vida, de entrega, de disposição, de fé, de confiança, de trabalho. Uma semana de trabalho. Uma semana em que hoje nós sabemos que já estamos com Cristo no Seu Reino. Uma boa semana. Haja o que houver, venha o que vier essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé, a fé de que nós somos Cristo, nós somos da cruz, por mais louca que pareça essa pregação, ela não está fundamentada na eloquência, ela não, nós não precisamos de tantos argumentos para revelar a cruz, em nome de Cristo Jesus, paz sobre a sua vida, o amor de Deus o Pai, a graça bendita do seu filho, a comunhão o espírito de Cristo, a comunhão com Cristo, a consolação de ser Cristo, seja sobre todos hoje, sempre, em todo lugar forte abraço, até amanhã se Deus quiser meus irmãos em Cristo forte abraço